0: Augen zu und reinhören. Willkommen zur fünften Episode des Podcasts Blickwinkel, dem Experten-Talk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomb. Und vorerst auch der letzten Episode der ersten Staffel. Ich bin Florian Kretz, Inhaber und leitender Operateur der Precise Vision Augenärzte in Rheine, Greven und Erlangen. Und ich freue mich heute sehr, einen besonderen Hochgeräter der Augenheilkunde bei mir zu haben, Herrn Professor Hagen Thieme, Klinikdirektor der Universitätsaugenklinik mit Poliklinik in Magdeburg und Vizepräsident der DOG und zukünftiger Präsident der DOG, die ja auch im Moment um die eigene Effizienz quasi sich Gedanken machen muss, da die Kongresslandschaft ein bisschen ausgestorben
1: ist. Ja, ha hallo Herr Kretz, auch von mir. Ähm, ja, DOG und großer Kongress in Berlin. Im Estrell, die meisten der Zuhörer oder Mithörer werden den ja kennen, das sind in, in vier Tagen 5000 Leute, die sich in einer Industrieausstellung umtun, Vorträge hören, alle eng gedrängt, teilweise Mindestabstand von ein paar Zentimetern. Da war natürlich klar, dass wir im Gesamtpräsidium irgendwann eine Entscheidung treffen mussten, findet der Kongress statt oder nicht. Und wir haben dann eine Telefonkonferenz vor, ich glaube einigen Wochen durchgeführt und dann war das einhellig und einstimmig im Gesamtpräsidium beschlossen, dass dieser Kongress in der Form nicht stattfinden kann, also als Anwesenheitskongress. Und wir haben dann entschieden, dass wir den auf digital versuchen umzuplanen, was zugegebenermaßen natürlich bei der Fülle der äh, Eingänge und Anmeldungen extrem schwierig ist, da aus der Sache dann ein, 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 ein ja, ein, ja, na, ein Konzept zu entwickeln und ein Programm zu entwickeln, was schlüssig ist, was interessant ist. Wir mussten einiges streichen, wir mussten einiges hervorheben oder wollen einiges hervorheben. Die Frage, wie wird das moderiert, wie wird das angenommen, wie sehen die Zuschauer dann, wie, 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 viele, wie viele Likes sind da und Dislikes, das wissen wir alles nicht. Das heißt, wir laufen da so ein bisschen in ein völlig unbekanntes Szenario rein, sind gespannt, aber äh, schauen wir mal, wie es wird.
0: Wir beide haben ja heute das Diskussionsthema ja. Effizienz im OP, ja. vom Daily Business bis zur strategischen Entscheidung. Und ja. ich denke, da sind einige Entscheidungen, die ja bei der Kongressorganisation ähnlich knifflig sind wie bei uns aktuell ja. im OP ja. zu treffen.
1: Ja, das ist richtig. Also durch den Kontakt in der DOGA mit vielen anderen Klinikdirektoren hatten wir natürlich schon so einen Austausch und haben auch gemerkt, dass gerade die Augenhaltkunde, ich sag mal in den großen Kliniken oder auch in den Universitätskliniken, äh, doch schon äh, Schwierigkeiten hatte, ihre OP-Programme weiterzumachen. Das kam auch von der Bundesregierung ganz klar die Ansage, keine elektiven äh, OPs mehr durchzuführen. Das heißt, sie haben massiv ab ausbestellt, abbestellt viele, viele Telefonate mit Angehörigen und Patienten führen müssen, warum jetzt gerade dies äh, gecancelt wird, und äh, wir waren gezwungen ich hatte also direkte Ansage von meinem Klinik ärztlichen Direktor von der, vom Klinikumsvorstand äh, dass wir diese OPs nicht mehr machen dürfen, nur noch Notfälle da waren die Netzhautablösungen, da war das akute Glaukom, da waren die Ganz, ganz schwierigen kindlichen Glaukome, die wir dann mit Sicherheitsabstand und Triage und Hygienekonzepten äh, gemacht haben, aber deutlich reduziert. Ich selber habe in der Zeit äh, auch meine Station quasi geschlossen von 30 Betten.
0: Wir, Ich halte jetzt hier nochmal ganz kurz ein, ja. weil wir brauchen ja auch noch ein bisschen Gesprächsstoff für später. Ja. Äh, ganz wichtig ist mir, ich würde gerne mit Ihnen noch so ein paar besondere Punkte im Bezug auf die Effizienzsteigerung mm. später mm. besprechen. Zum einen auch gerade in so einer Krise wie jetzt, so eine Pandemie, die uns ja, ja. jederzeit wieder treffen kann, auch mit neuen, ja. wenn, wie gesagt, auch Covid ist ja nur ein Virus, der sich weiterentwickeln kann, äh, sind vielleicht der Wechsel von wiederverwendbaren Produkten auf Einmalprodukte mm. eine Möglichkeit, mm. um auch in so einer Zeit weiterarbeiten zu können. Mm. Ähm, mein zweiter ganz wichtiger Aspekt für später, den ich mit Ihnen beleuchten möchte, ist, äh, was müssen wir ändern an den Abläufen, an dem Aufbau in den Kliniken, vielleicht auch der Wechsel mehr in das Ambulante hinein, wie er mhm. zum Beispiel in den USA bei Netzhautablösungen, bei Keratoplastiken mhm. schon üblich ist. Mhm. Und als letzter Punkt unsere Rubrik Blickwinkel Lifehack, bei dem ich von Ihnen ganz gerne quasi den, Ihren eigenen Lösungs Ansatz für ein Problem, das ich Ihnen nachher noch nennen werde, sodass unsere Zuhörer da auch wirklich noch mal was mitnehmen.
1: Ja, okay, alles klar.
0: Herr Thieme, Sie haben ja eine ziemlich schwere Zeit durchgemacht ja. durch Covid. Die Station ist quasi geschlossen worden, um die ja. Covid-Patienten zu versorgen. OP-Valenzen sind weggebrochen für ja. Sie. Äh, vielleicht wollen Sie noch mal ganz kurz das Wichtigste davon zusammenfassen, was Ihnen genau passiert ist, mhm. aber dann eben... Auch, wie planen Sie jetzt für die Zukunft, um das Weggefallene vielleicht wieder aufzuholen, weil die Patienten sind ja da?
1: Also, äh, die Schwierigkeit war, dass äh, im Grunde der Klinikumsvorstand eine Lösung gesucht hat, um eine Covid-Station aufzumachen. Das heißt, wenn eine Welle kommt, wo lassen wir die Patienten da? Dann, dann habe ich dann interdisziplinär auch mit dem äh, Chef der Neurochirurgie, dem äh, Professor Salioglu, letztendlich einen, einen Deal gemacht, ja? dass sie gesagt also bei dir ist es so, Erol, du hast auch nicht viele Patienten im Moment, weil die Patienten bleiben weg, haben Angst, ins Klinikum zu kommen. Das heißt, er hatte Betten für mich, die ich dann belegen durfte. Sodass wir jetzt aus seiner Station so ein 50-50 gemacht haben. 15 Betten für ihn, 15 Betten für mich, sodass ich zumindest meine Notfälle weiter versorgen konnte. Aber es ist richtig, ich habe eine ganz, ganz... Viel hohe Anzahl von Patienten, eine, eine, eine kleine Welle, die wir jetzt abarbeiten langsam, wo wir wieder operieren dürfen, auch elektiv, die wir einfach vor uns herschieben. Und Sie sagen Effizienzsteigerung, das ist natürlich so eine Frage. Wie wollen Sie in so einer Situation noch die Effizienz steigern? Das können Sie eigentlich nicht. Ich, ich rechne definitiv dieses Jahr mit einem ganz, ganz großen Minus in der Zahl von äh, Operationen in DRGs, in, in Umsätzen von meiner Klinik. Das habe ich dem Klinikumsvorstand auch gesagt, dass es nicht mehr aufzuholen ist. Wie sollen wir das auch schaffen, ja, wenn wir für alle Notfälle da sein müssen?
0: Werbung. Testen Sie Stellaris Elite in einer unverbindlichen Gerätedemo. Alle weiteren Informationen und Kontaktdetails in den Shownotes. Werbung Ende. Was für Sie ist denn die größte Limitation in Ihrem Arbeitsablauf, wo Sie denken, wenn da was gemacht werden könnte, ja. dann würde sich die Effizienz vielleicht sogar von alleine verbessern, unabhängig jetzt mal von Covid?
1: Ja, es ist letztendlich, da haben Sie vielleicht in Ihrem in Ihrem Setting einen großen Vorteil, indem Sie die Abläufe wirklich planen können. Ja, Sie werden vielleicht nicht ständig gestört durch Notfälle, durch das akute Glaukom, was dennoch trotzdem eine Iridektomie braucht, was was Ihnen quasi oder ein kindliches Glaukom, wo ich innerhalb von zwei drei Tagen einen Vollnarkosetermin zur Verfügung stellen kann und will, weil ich das möchte, weil diese Kinder behandelt werden müssen. Da sagen Sie vielleicht, na ja gut, ich habe, ich kann takten. Ich kann immer nach Schema, ich nenne das jetzt mal ein bisschen salopp, aber nach Schema F vor mich hin operieren und werden aber nicht durch Notfälle gestört. Oha, Über, vielleicht ist, übertreibe ich ein bisschen. aber Wir haben schon ein
0: einige Notfälle und wir haben ja auch einen eigenen Anästhesisten und ich operiere ja auch Kinder. Ja. Das heißt, auch die kriegen bei uns relativ schnell den Termin. Ich glaube, mein Vorteil ist einfach der, wenn ich sage, ich möchte jetzt heute operieren, mhm. dann werde ich jetzt heute operieren, cool. weil mir kein anderer was vorschreiben darf.
1: Da also Sind Sie in der glücklichen Lage? Ich kann das nämlich nicht, sondern ich muss mich mit mit anderen Disziplinen quasi um Anästhesisten schreiten. Verstehen Sie? Das ist, das ist dann extrem schwierig, in eine Planung reinzukommen, wo Termine eingehalten werden sollen oder müssen für... Operationen, ich habe ich hab zum Beispiel verschiebe auch Operationen, weil ich sie nicht schaffe. Die kommen dann auf den nächsten Tag, dann kommt das Rad wieder einen Sprung weiter, dann hakt es wieder an einer anderen Stelle. Also das ist manchmal so ein bisschen unbefriedigend. Von daher. Diese es ist Abläufe, das die Interdisziplinäre, Interdisziplinäre sind ganz ist quasi ja, ja. Das, das Komplizierte.
0: Richtig, Aber ja. sehen Sie für sich selbst noch irgendwie Verbesserungspotenzial vielleicht in Ihrer eigenen Abteilung? Wo könnte man etwas machen? Zum Beispiel Sterilisationsprozesse ja. brauchen ja auch eine gewisse Zeit. Dann sind die Instrumente nicht fertig, kann man vielleicht dort in der Richtung noch irgendwas tun, damit man schneller an die Sachen rankommt, um auch schneller wieder den nächsten ja, Patienten halt, behandeln zu können.
1: Ja, da hatte, ich, da hatte ich früher immer so ein bisschen, also, so, bloß nicht rangehen an, die, an diese Einmalinstrumente, ja? das ist mir, gefällt mir qualitativ nicht und ich möchte aber immer diese Firma haben und auf die kann ich mich verlassen und diese Einmalinstrumente, die waren auch in der, in der Vergangenheit teilweise von der Qualität nicht so, dass man Sie wissen es, eine Knüpfpinkzette, wo Sie 15 Mal nach einem 10 nylon nylonfaden nachhaken müssen, das, das schmeißen Sie in die Ecke, das wollen Sie nicht als Chirurg. Ja? Genauso irgendwelche Messer, die stumpf sind und wo Sie dann drei aufreißen müssen. Aber die Qualität ist viel, viel besser geworden. Ich weiß nicht, ob Sie das auch, ob Sie das auch beobachten. In ihrem Setting, also da schalte ich im Moment um. Ich reduziere auch Linsenlager teilweise, wo ich dann so diesen Wildwuchs, jeder Oberarzt möchte seine Linse haben, das, das möchte ich eigentlich nicht mehr. Ja, ich sage, die, die sind vorgegeben, die sind gut, die sind evaluiert, da ist die Nachstarrate bekannt und, und, und. Da kommen die Ergebnisse gut raus und jetzt zwinge ich auch die neuen Chirurgen, die bei mir Ausbildung kriegen, zu bestimmten Linsentypen, weil ich sage, also jetzt... Da muss nicht jeder irgendwie seine eigene Idee haben.
0: Arbeiten Sie schon mit Backup-Lagern, mit restilisierbaren Instrumenten? Also das was, was wir relativ schnell angefangen haben, aber aus einer ganz anderen Problematik heraus. Wir ja. haben einen neuen Standard aufgemacht ja. und ich habe mich zum ersten Mal hingesetzt und einfach ausgerechnet, wie viele OPs muss ich überhaupt machen, dass sich die Investition eines Steris lohnt?
1: Mhm. Ja. Äh. Auch wieder glücklich, sollten mal die Position wechseln. Ich meine, sie haben wirklich das Glück, können diese Planung machen. Sie kommen natürlich, wenn sie irgendwo einen, einen Ruf annehmen und in irgendein Setting reinkommen. Da ist eine Sterilisierung, äh, Sterilisations, da sind die Mitarbeiter, ja, die sind auch eigentlich geschult für die Augeninstrumente. Das heißt, ich bin in der glücklichen Lage, dass das nicht in den Zentralsteril reingeschmissen wird, wo sie sicher sein können, dass so ein Diamantmesser nicht überlebt, ja. Und äh, auch das ist mir in anderen, in anderen Häusern, also ich höre davon, ist es ganz normal, Sturzschaden dann an. An, an jeder Straßenecke von, für diese Dinger, die 1.000 Euro und mehr kosten. Aber im Prinzip muss man die Abläufe optimieren. Ich habe sieben, auf die ich so lange zurückgreifen kann, bis ich quasi, ich kann am Tag fünf oder sechs Vitrektomien machen, ja. Und aber dann, dann ist auch relativ schnell vorbei. Und ich komme schon manchmal, wenn so Dinge häufiger passieren äh, am Tag, so ich sag jetzt mal, kindliches Glaukom 3 am Tag, das wird dann schwierig, weil ich dann mit den Kathetern gucken muss, wie ich da klarkomme. Aber das ist extrem selten und das weiß man eigentlich vorher. Dann kann man so ein bisschen. Also
0: wir haben eben steuern. angefangen, wir haben uns ein Backup-Lager an High-Class-Instrumenten mhm. angeschafft mhm. und benutzen für den Standard einfach die Einmal-Instrumente. Aber wenn dann mal so eine schwierige Rexis mhm. kommt, wo man nicht mhm. weiterkommt, also es geht fast immer quasi ein hochvisköses viskolastikum einzufüllen und dann die Mikro-Pinzette zu nehmen und weiterzumachen. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, uns hat es enorm viel gebracht, mhm. weil wir eben auch die Grundinvestition dadurch viel niedriger halten konnten. Wir haben halt nicht ja. 20 Mikro-Rexis-Pinzetten gekauft, sondern nur drei. Ja. Und benutzen halt dafür 20 Einmal-Sets, die vorgepackt sind. Und in Bezug auf Effizienz war halt unser Vorteil, wir haben halt eine Packung, da ist alles drin, das zieht ja. die Schwester ab. ja die ist schon steril, ich operiere damit und danach wird die wieder zugeklebt und geht in die Mülltonne und der nächste Patient kann kommen, die müssen die nicht vorreinigen, die müssen die nicht in Steritun. die mm. gehen nicht kaputt. Ich,
1: ich würde mal sagen, auch bei bei ihren e sets ist es wahrscheinlich genauso. Ich meine, da da, da da kann ich mich erinnern, wir haben ja eine Einzelermächtigung in Magdeburg für E-Worms, aber das ist ein politisch auch ein schwieriges Feld, weil wir jetzt kaum noch Zuweiser haben, die uns E-Worms schicken, weil das soll alles außerhalb der Uni bleiben. Ich habe zum Beispiel für ein Riesenproblem damit, dass ich meine Studien und die IWOM studie nicht mehr machen kann, weil ich keine Patienten mehr zugewiesen kriege. Das, also man merkt schon, dass so eine Art Verteilungskampf da draußen um die IWOMs stattgefunden hat. Äh, jedenfalls habe hab ich so ein bisschen den Eindruck, dass der, dass der ongoing ist. Äh, aber um zum Thema zurückzukommen, wir haben vor einigen Jahren angefangen mit dieser Einzelermächtigung, dann geschaut, äh, wie machen wir das, wie, wie steigern wir da die Effizienz, ja, wie werden wir schneller. Und in dem Moment, wo wir diese Sets hatten, wo dann wirklich nach Schema F und aufreißen, hin, wegschmeißen, sind wir auch extrem viel schneller geworden. Die Wartezeiten für die Patienten extrem reduziert dadurch, weil die letztendlich nicht mehr so lange, der Wechsel im in eigentlichen OP-Saal, der nicht mehr so lange war. Also das, das, ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp, das flutschte dann einfach besser durch einmal Instrumente. Statt dass jede Schwester nochmal alles da aufpackt, ein Sieb aufreißt und dann das Tuch zurück. Also Sie wissen, ich muss jetzt nichts erzählen. Ja, das das dauert einfach ewig lange, ja. Vor hat allem lange gedauert. Ja. Für
0: die letztendlich die Anzahl der Instrumente in den IWOM-Sets ist ja relativ beschränkt.
1: Na ja, gut, ich, ich, kann mich erinnern, da war noch ein Tüpferchen dabei und dann noch eine kleine Pinzette zum Festhalten und, und, und. Also, aber auch da haben wir extrem dazu gelernt, ja, dass es einfach auch schneller geht. Muss auch schneller gehen. Ich meine, es ist nicht unbedingt äh, Chirurgen Delight, ne, was man da so macht. Das ist ja nun. Definitiv da, nicht. Da operiere ich lieber eine schöne Netzhaut oder eine schöne Linse oder die halb abgestürzt ist und rette die noch, nicht? Da kommt man dann aus dem OP und sagt sich, hey, wieder, aber IWOM, naja, was soll ich sagen? Wichtig, wichtig, machen wir. Aber als Chirurg jetzt, das ist natürlich etwas, naja. Wo Aber. möchten Sie denn gar nicht
0: auf Instrumente verzichten im Moment.
1: Ja, also ich, ich liebe immer noch für bestimmte schwierige Sachen meine Tunneldiamantmesser, die natürlich teuer und sehr, sehr bruchanfällig sind. Aber das sind so Kleinigkeiten. Und dann habe ich Rexis Pinzetten für die Mikrochirurgie im vorderen Augenabschnitt, die ich gerne benutze, die es auch nicht einmal gibt in der Qualität, wie ich es mir vorstelle. Das mag sich vielleicht auch ändern, aber so eine rexis sette die einen schon so ein paar Mal aus einer Rexis rausgeholfen hat, die eigentlich fast verloren war, oder auch die kindliche Katarakt, die Rexis sehr, sehr anspruchsvoll, brauche ich nicht zu erzählen, äh, da äh, möchte ich eigentlich nicht drauf verzichten. Aber es kann sein, dass das auch noch kommt, qualitativ. Entwickeln wir uns ja mal weiter.
0: Wie sehen Sie denn so die Stellung der deutschen Chirurgen im Vergleich zu vor allem Großbritannien und Frankreich, die ja mhm. schon als Vorschrift haben, alles was es in einmal gibt, in einmal verwenden zu müssen und die jetzt zum Beispiel händeringend auf die ersten einmal FACO-Handstücke oder Ersatzsysteme für die FACO warten, um auch
1: das in den Single-Use-Bereich reinzubringen. Das wird wahrscheinlich kommen, ja. Es wird kommen. Denken Sie nur an die Hygienevorschriften. Was können Sie überhaupt noch sterilisieren? Was dürfen Sie noch sterilisieren? Was, wenn es ein Lumen hat, ich komme ja sogar mit diesen rexis Pinzetten jetzt mit der Hygiene langsam in die Petrolie, weil äh, wie, wie spülen Sie da durch? Es ja, geht praktisch gar nicht. Und äh, dann die Frage, was, hat, was muss eine CE-Zertifizierung haben und, und diese ganzen Dinge, die, die werden kommen. Ich, werde, ich würde mir denken, dass das äh, noch mehr Fahrt aufnimmt. Ja, nicht nur wegen, wegen der Effizienz, sondern auch wegen der Hygienevorschriften und der Normen, der Medizinprodukte, Gesetze und so weiter und so weiter. Also da, da kommt einiges auf uns zu.
0: Wir kommen noch mal ganz kurz ein bisschen mit zurück auf Corona. Sie haben ja vorhin schon auch mit erwähnt, wie Sie Ihre OP-Valenzen trotzdem ausnutzen konnten durch die Kooperation mit der Neurochirurgie. Haben Sie auch in dem Zusammenhang, weil es ja Viren sind und gerade für Corona gibt es ja auch einige quasi Nachweise, wie lange die auf unterschiedlichen Oberflächen letztendlich haften bleiben. Metall, Großteil unserer Instrumente, ja ich glaube sogar an die 24 Stunden, ähm, in diesem Zusammenhang schon darüber nachgedacht oder vielleicht schon aktiv ein paar Instrumente und Sachen gewechselt oder das war jetzt erstmal noch alles außen vor?
1: Das war erstmal noch außen vor, was wir natürlich sofort gemacht haben, bevor unsere Hygiene uns gesagt hat, wie wir uns zu verhalten wir haben, jetzt schon die Triagierung vor der Bulli-Klinik gemacht, also mit, mit Schutz an mit, mit Plexiglasschutz an den Spaltlampen. Sie wissen selbst, dass der erste, das erste Opfer von Covid in, in China war ein Augenarzt, ja, mit 34 Jahren. Und ich, der ist auch noch in China dann, der durfte das gar nicht publik machen, wurde dann auch, war die Polizei involviert hat ich, soweit ich weiß, sogar seine Familie dann verlassen, ist in ein Hotel gezogen und dann verstorben an, an, an Pneumonie und, und Covid-Problemen und hatte sich angesteckt bei einer asymptomatischen Glaukompatientin durch den nahen Kontakt den wir alle an unserer Spaltlampe ja haben. Aerosol nur so als, als Beispiel.
0: Wir kommen jetzt noch mal zurück. Sie haben ja auch kindliche Glaukome. Kindliche mhm. Glaukome sind ja auch häufig bilateral betroffene mhm. Patienten. Ganz häufig, schon vor Covid im Gespräch, war ja auch die bilaterale Katarakt-OP. Mhm. Jetzt gerade in diesem Zusammenhang, mhm. ist das vielleicht ein sinnvoller Weg, um das Risiko für die Leute noch mal zu minimieren, weil der Gesamtaufenthalt im Krankenhaus äh, und covid kann man ja quasi auch als Krankenhauskeim mit bezeichnen, ja. dadurch reduziert ist oder immer noch in Deutschland sehr, sehr kontrovers gesehen bilateral ja. zu behandeln.
1: Das ist ein, das ist eigentlich eine fiese Frage, weil es eine Gemengelage ist, wo Sie auf, auf der Hand mindestens fünf verschiedene Faktoren haben, die damit reinspielen. reinspielen. Das ist einerseits die Pekuniäre Seite. Wie wird das abgerechnet? Wie, wie, wie verdienen Sie dann noch Ihr Geld? Wir tun Geld? jetzt ich einfach mal, mal wir tun einfach so, die, Geld ist da. Ja, okay. Geld. Wir lassen mal
0: Geld, lassen wir heute mal weg. Na gut, da wir werden wir im Herbst, glaube oh, ich, oh, sehen, da. dass
1: nicht mehr viel da sein wird. Aber wir, wir schauen mal. Aber letztendlich ist das eine Frage, die wir durch Studien klären müssen wie hoch ist die Infektions- wie, wie ist die Komplikationsrate. Ich selber mache bilaterale Farco eigentlich nur in ganz besonderen Ausnahmefällen. Und das sind äh, geistig behinderte Patienten. Äh, also wirklich und hohes Lebensalter, wo, wir, wo man sagt, okay, in dem Maße noch mal wirklich was erreichen für kurze aber Zeit. Es gibt das ist ja Studien dazu. Ja, durch. schon. Aber noch mal, Sie müssen natürlich einerseits absolut sicher sein. Und wenn Sie mit einer Infektionserkrankung, äh, die auch nur im Krankenhaus äh, verstärkt anzutreffen ist, weil dort viele äh, Erkrankte sind äh, zu sagen, okay, den Patienten nehmen wir jetzt, machen wir jetzt beide Augen gleichzeitig gut. Er, er hat einen, einen Krankenhausaufenthalt weniger. Schauen aber. wir
0: uns jetzt den mathematischen Aspekt dahinter an, dann kommt ja eindeutig raus, wenn der zweimal kommt, ist das Risiko, dass ja. er was hat, höher, wie wenn er nur einmal da ist, auch wenn er bei dem einmal 50 Prozent länger da ist.
1: Na gut, dass, wenn man jetzt die Komplikationsrate, die er dann hat, dann hat er ein Cystoides auf der einen Seite oder eine, eine Augeninnenreize, muss er nochmal kommen. Und da erhöht sich das Risiko, dass dass er wieder retour kommt, halt nochmal. Also nochmal ist wie, das ist eine schwierige, schwierig zu definieren. Und ähm, jetzt ist ja Katarakt elektiv,
0: aber Sie haben ja wirklich auch die Glaukomkinder. Die sind nicht elektiv. Ja, das wie ist machen ja, Sie es da?
1: Da mache ich es davon abhängig, wie die Situation an den Augen ist. Es ist wirklich absolut individuell. Da sind ganz, das ist eine multifaktorielle Entscheidung, weil ich nicht den Eltern ich sage den Eltern schon, wenn es wenn, beidseitig bufthalmisch ist, ein beidseitiger Druck hoch ist. Und dann sage ich den Eltern, ich gehe in die OP rein, ich mache eine 360 Grad TO oder äh, TO oder wie auch immer, was man dann am bestenfalls tut. Und wenn das gut läuft, das richtig gut läuft, dann nehme ich mir vor, die andere Seite auch zu machen, um einfach die Narkose, äh, die, die doppelte Narkose zu, äh, zu minimieren. Wenn ich aber irgendein Problem habe, und sei es nur eine starke Vorderkammer, eine starke Vorderkammerblutung nach der TO, mache ich nicht beide Augen. Natürlich, da spielt die Frage Amblyopie dann mit rein, Blutung lange im Auge und so weiter und so fort. Das ist ganz, ganz schwer abzuschätzen. Ja, das ist aber auch so ein Sonderbereich von der, von der ganz, den ich sehr, sehr speziell bewerte und auch eigentlich jedes Kind einzeln betrachte. Ja, also, aber es kommt jetzt nicht aus Effizienzgründen in meine Überlegungen rein, ich mache jetzt die kindlichen Glakoma auf beiden Seiten, wenn es beidseits ist, weil das Kind dann nur einmal in die Klinik kommt oder kommen muss.
0: Effizienz ist ja einfach auch nur mhm. quasi ein Aspekt, der sich mhm. da erstmal schön hervorheben lässt, aber wir wollen ja über viel mehr reden, ja. was auch damit zusammenhängt. Glauben Sie, dass die die Industrie noch mehr machen kann, um diese beidseitigen Eingriffe für die Patienten sicherer zu machen, weil für die Kostenträger wäre es ja auch eine deutliche Kostenersparnis, die ja, weil unsere Kassen gerade immer leerer werden, sicherlich auch mit sinnvoll wäre. Natürlich müssen auch wir von irgendwas leben, aber trotzdem, wenn der Patient weniger oft kommen muss, kostet es auch weniger
1: Geld. Ja, Jetzt aber mal eine kritische Rückfrage. Was hätten Sie denn gerne, wenn es jetzt an den Geldbeutel geht? Denn wenn Sie doppelt operieren, ist das ja, zumindest im stationären Bereich auf jeden Fall deutlich unterbewertet, als wenn Sie Patienten nochmal nach Hause schicken oder nochmal in die Praxis kommen lassen und nochmal operieren. Dann können Sie das zweimal abrechnen. Netto, 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 ich, ich finde es nicht gut, dass wir viel über Geld reden in, in diesem Podcast, aber letztendlich ist das auch eine Frage. Ähm, wenn, man das, wenn man das splittet, ist der Umsatz größer. Ist ja so.
0: Definitiv. Definitiv. Aber es geht ja auch nicht immer nur um Umsatz. Nee, es geht ja auch um Zeit schön, und es geht, geht ja auch um den Patienten. Und wahrscheinlich operiere ich deutlich mehr Patienten beidseitig als sie. Ja, Und zwar meistens ja als reine Dienstleistung, mhm. weil äh, der Patient einen weiten Anfahrtweg hat mhm. oder die Angehörigen ihn nicht bringen können oder oder weil er mir einfach sagt, kann ich nicht beide Augen zeitgleich machen lassen mhm. und ich sage dann einfach, gut, dann machen wir die halt zeitgleich, ohne auf den Geldbeutel zu gucken. Mhm. Ich fände, was ich sehr schade finde, ist, in Deutschland gibt es immer nur Ja und Nein. Mhm. Es gibt keinen Zwischenweg. Also entweder Sie machen beide Augen, dann kriegen Sie nur eins bezahlt mhm. oder Sie lassen Zeit dazwischen, dann kriegen Sie beide bezahlt. Mhm. Es gibt nicht die Möglichkeit zu sagen, gut, wenn Sie beide Augen machen, dann machen wir halt für das zweite Auge nur 50%. Prozent mhm. Um, weil Aufwand ist ja trotzdem mit dabei. Und ja. Das für, ist für mich eher das Problem, dass man nicht guckt, einen Weg zu finden, dass man diesen Service den Patienten anbieten kann. Mhm. Vor allem auch den Patienten, die es brauchen, wie zum Beispiel die Kinder, ja. wie die Behinderten, ja. sondern dass wir halt immer dieses Schwarz-Weiß-Denken mhm. in diesem. Nee, das finde ich
1: auch nicht gut. Und deshalb hatte ich ja eingangs auch gesagt, es, man muss es sehr patientenindividuell individuell betrachten. Ich mache das auch. Und wo wir uns vielleicht auch schon, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber wo ich mich wirklich entfernt habe von diesen zweizeitigen äh, Operieren, ist, wenn Netzhautchirurgie gemacht wird. Äh, da muss man sich einfach überlegen, der, also man macht Öl und Gas hinein rein und wird rektumiert und, und, und der kommt für seine sekundär, also, also komplikater. Ob man dann, und ich kenne einige, die das absolut auch favorisieren, dass man dann auch bei einer noch relativ klaren Linse die Farco gleich mitmacht. Ja, das ist eigentlich auch etwas, was ich so, beobachte ich, so äh, durchsetzt. Ja, und das, da bin ich jetzt auch nicht mehr so, dass ich sage, oh ja, ja die Linse ist doch noch gar nicht trübe, jetzt lasst uns doch erstmal die Netzhaut machen und dann, wenn, wenn ein graues Stahl da ist, dann, dann machen wir da nochmal einen, noch einen Termin, eine stationäre Aufnahme für eine für eine Kataraktoperation.
0: Ja, wie gesagt, ist ja auch nicht im Sinne quasi nee. des Patienten. Nee, absolut nicht. Auch nicht im Sinne der Kostenträger und ich glaube, wenn wir, da unsere Transparenz mit den Kostenträgern erhöhen, mhm. um eben nicht mehr solche unnötigen zweizeitigen OPs zu machen, ist ja auch wieder mehr Geld im Topf, um damit vielleicht die einseitigen OPs bilateral ja nicht etwas nur Geld, sondern
1: auch dann Kapazitäten, nicht? Denn sie wenn, wenn sie das zwei wenn sie das splitten, kommt der Patient ja nochmal, belegt ein Bett und ist dann wieder da und hat noch mal, möglicherweise nochmal Anästhesie, weil Spritzenphobie und naja, es ist auch nicht so richtig toll, so ein wie Auge mit einer vielleicht Zonula Schwäche dann in ja, einer Betäubung zu operieren, wo nur Tropfen da sind oder Mydrano oder sowas. Nicht? Also, das, dann, dann äh, mache ich das nicht mehr so gerne. Ja? Wenn der Patient dann so mittendrin sagt bei der Fakur, sind Sie denn schon fertig? Das macht nicht so viel Spaß.
0: Wir sind ja immer noch beim Thema OP-Effizienz. Mhm. Aber im OP kann man auch nur effizient sein, mhm. wenn die Vorbereitung auf den OP richtig läuft. Und das ist ja meistens die Hauptengstelle, ja. wo sich auch viele viele Patienten letztendlich bündeln. Wir ja. haben in Deutschland Patienten, die versorgt werden müssen. Die fallen Klar. nicht weg. Sie sind Glaukomspezialist, Netzhautspezialist. netzhaut sind auch viele Notfälle, die kann man nicht ewig ja. aufschieben. Wie sind Sie damit umgegangen? Haben Sie da versucht? an die Effizienz zu gehen, aber eher unter dem Aspekt, die Patienten zu schützen, dass sie weniger Wartezeiten haben, sich weniger Leute treffen, als einfach nur, um noch mehr Patienten durchzubringen.
1: Also ich habe, äh, als das losging und wir diese Bettenschließungen hatten und die, die Zahlenreduktion reduzieren mussten, ein, ein, so ein Videopodcast geschaltet für die Homepage von meiner Klinik, wo auch jeder Klinikdirektor sich hingestellt hat und der Bevölkerung erklärt hat, was jetzt noch behandelt wird und was nicht. Und ich habe in, diesen, in, diesen, in dieser Videobotschaft auch ganz klar gesagt, dass Notfälle, dass von Erblindung bedrohte Menschen, dazu gehört auch übrigens ein AMD-Patient, der eine Virusverschlechterung hat, weil sein Ödem zunimmt oder wie auch immer, dass diese Menschen behandelt werden. Und wir haben natürlich dann Versucht mit diesen Sicherheitsmaßnahmen, die ich gerade erwähnt habe oder vorhin erwähnt habe, damit umzugehen. Und wir haben dann das höhere Gut, das Augenlicht einfach auch gesehen. Und sehr schnell kamen dann auch die Abstriche, die dann eigentlich bei jedem, der in die Klinik geht und operiert wird, äh, die dann gekommen sind. Also es geht keiner mehr im Moment in den OP, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, der nicht einen Abstrich hat. Es wird auch keine Yvonne e gemacht, der nicht einen Abstrich hat. Ja, also das ist, man weiß ja vorher, wann die ihre Spritze kriegen, die Covid- äh, Tests gehen relativ schnell und da geht keiner mehr in OP, der da nicht ge der gescreened ist. Ich habe neulich sogar, da ist einer durchgeschlüpft in OP und der Anästhesie hat mich angesprochen und gesagt, Herr Professor, der hat keinen Abschnitt, ich gehe bitte wieder zurück auf Station. Der war schon quasi auf der auf dem Weg in den OP zur Anästhesie, da fiel das auf, die der Abstrich hat gefehlt, da ging das wieder zurück auf Station.
0: Jetzt ist ja sowieso bei uns beiden so eine leichte Kontroverse. Sie sind in der Uniklinik, ich bin im privaten Bereich. Wie ist es bei Ihnen geregelt quasi, was äh, den Einkauf, betriebswirtschaftliche Analysen angeht? Wird das alles für Sie gemacht? Bestimm, dürfen Sie das aktiv quasi mitbestimmen? Sie hat vorhin mal gesagt, Sie gehen von den Linsenlagern weg, Sie geben vor, welche Linsen mhm. genommen werden. Oder gibt es da nochmal einen Betriebswirt dahinter, der sagt, Sie können die Linsen aber nur in der und der Preisspanne oder äh, benutzen?
1: Bei Linsen ist es zu mir in, zumindest in meiner Klinik so, dass man erstmal keine Vorschriften macht, sondern dann nehme ich einfach auch was, was mir gefällt, wo ich jetzt auch mit, an, mit anderen Spezial-OPs, die, die ich so machen, so diese Chip-Implantation zum Beispiel, da brauche ich bestimmte Linsentypen, die diese, die diese Bewegung mitmachen, dieses Durchbiegen mitmachen, dass wir diesen IOD-Chip einfach Platz haben. Also da, da, da ist der Einkauf auch so bereit zuzuhören, dass er sagt, okay, der will diese Linse haben, weil er die da und dafür braucht. Also ich kriege da wenig Vorgaben, aber es ist natürlich eine kaufmännische Direktorin bei uns an der Klinik, die schon sehr genau darauf achtet, was passiert und wie eingespart werden kann. Ähm und da gibt es auch Einkaufsverbünde für Wäsche, für alle anderen möglichen Sachen, wo ich keinen Einfluss habe, wo ich auch gar nicht, wo ich gar nicht überblicke, auch gar nicht überblicken möchte, weil ich gar nicht die Zeit habe, mich mit sowas zu beschäftigen. Aber letztendlich äh, ist da noch relativ viel Freiraum. Ich weiß von anderen Kliniken, wo ganz klare Vorgaben sind, wo, wo gar nicht überlegt werden darf, ob man mal was ausprobieren möchte. Ja.
0: Herr Professor Thieme, willkommen zu unserer festen Rubrik, dem Blickwinkel Lifehack. Und ich würde ganz gerne, gerade auch in dem Bezug effizienz einmal Produkte hier das Thema Nachhaltigkeit mit ansprechen, was ja immer wichtiger wird. Und was können Sie den Zuhörern mitgeben in Bezug auf Nachhaltigkeit in der Klinik, in der Praxis,
1: im Alltag? Ja, Nachhaltigkeit im OP, das ist so eine große Frage. Ich meine, das ist uns auch schwer zu bewerten. Wenn, wenn man jetzt überlegt, man nimmt einmal Instrumente, sieht es in den ganzen Verpackungsmüll, das Plastik, was da drin ist. ist teilweise auch Metall, was dann verschwindet vielleicht. Das ist die eine Sache. Nur, wie will man das bewerten? Auf der anderen Seite haben sie dann den Sterilisationsvorgang mit irgendwelchen Spüllösungen, die auch hergestellt werden müssen, die auch entsorgt werden müssen, die gefiltert werden müssen, was auch immer. Und äh, wenn man dann anfängt, noch weiter zu überlegen, dann wird natürlich der Müll heute, den wir so wegschmeißen, einmal Instrumente wandern alle in den schwarzen Eimer mit Deckel drauf, der wird nicht wieder aufgemacht, das kommt komplett so in die, in die Flammen, das wird verbrannt, auch aus Sterilitätsgründen, da darf man das jetzt auch nicht sortieren und da irgendwelche Messerchen mit Metall versus Plastik aussortieren, das geht einfach nicht. Und äh, dann ist es so, dass aus diesem Werk, wo das verbrannt wird, natürlich auch wieder Energie rauskommt. Das heißt, dass, da können Sie eigentlich eine, ist wie eine Püchse der Pandora, diese so aufmachen, aber es eigentlich gar nicht überlegen, wo man anfängt zu bewerten. Aber ich denke mal, wenn man diese ganzen Dinge wie QM hat, wie Zertifizierungs-Audits, äh, wo, man, wo, wo man auch gedrängt wird, zu Recht auch, dass man steril arbeitet, dass man, dass man einmal Instrumente aus Sicherheitsgründen auch benutzt, wird die Reise dorthin gehen. Und das ist, glaube ich, überall wo man in, auch in die anderen Fachdisziplinen guckt, wo das geht, wird einmal benutzt. Ja, keiner wäscht mehr Baumwolle, irgendwelche Abdecktücher. Äh, überlegen Sie mal, was da in den Energieflöten geht, wenn das gewaschen wird und wieder auf der Straße wieder zurücktransportiert, hin und her geschaffelt. Also das ist, das ist eine Frage, ganz schwer zu beantworten. Aber äh, ich denke, wir sind alle aufgefordert, uns da Gedanken zu machen und in die Richtung, äh, ja auch umzudenken. Ja.
0: Vielleicht wird das ja ein Projekt für Ihre Amtszeit als Präsident der DOG, die sich um die Klimaneutralität in diesem Bereich etwas Gedanken zu machen. Oder vielleicht stößt die DOG in Zusammenarbeit mit den anderen Universitätsprofessoren in die Richtung was an, um mal nachzugucken. Was ist denn wirklich nachhaltig, wovon hm. auch unsere Kinder später wieder profitieren können?
1: Ja, das ist, das ist ein Thema, das absolut dringend ist. Und die Young DOG geht in dieselbe Richtung. Die, die wollen das auch nicht. Das, wir müssen uns Gedanken machen. Man muss nicht jedes Papier bedrucken, was dann ungelesen, ich beobachte das auf diesem Kongress, ich habe das selber auch gemacht. Dann nehme ich gar nicht aus, ich kriege die Kongresstasche, ich forste durch, Sie lachen, ja. Aber sie, ihnen geht es ja, ja genau so. Und, und sie gehen mit dieser Kongresstasche neben dem Flyer und der, der fliegt sofort in den Müll. Ne? Wenn ich jetzt mal so ein bisschen. Meistens salopp, die Tasche am das Ende das noch Meistens. mit dazu und, genau, weil man schon so genau. viele hat. Und, und das, das müssen wir, glaube ich, bleiben lassen. Also diese Wegwerfmentalität von Dingen, die wir eigentlich nicht brauchen, muss man es auch nicht bedrucken. Dann muss man eben auch das anders machen und dann digital verschicken. Ja, Und wenn man es dann elektronisch wegschmeißt in Papier, kommt, das ist nochmal was anderes als wenn man es mit bedruckten Papieren in den Müll schmeißt. Ja.
0: Herr Professor Thieme, vielen lieben Dank Gerne. für diese tolle Diskussion. Ähm, war sehr ausschweifend. Ich glaube, wir konnten wirklich sehr, sehr viel abdecken. Mhm. Ähm, ich bin mir sicher, dass die Zuhörer, gerade weil es eben jetzt auch die letzte Episode war, davon absolut begeistert sein werden und äh, nachdem es sich ja vor allem um Augenärzte und Augenärztinnen handelt, äh, vor allem ihre Amtszeit in der DOG entgegensehnen werden. In dem Zusammenhang möchte ich mich auch nochmal von all unseren Zuhörern verabschieden. Das ist erstmal die letzte Episode der ersten Staffel von Blickwinkel der Expertentalk der Ophthalmologie. Ich hoffe, euch hat allen das Format gefallen. Gebt gerne Feedback an blickwinkel.bausch.com oder unter LinkedIn auf Blickwinkel der Expertentalk der Ophthalmologie. Ihr könnt den Podcast... Abonnieren. Ihr könnt ihn auch teilweise bewerten bei Spotify, Google und den ganzen anderen Plattformen oder euch auf einem Player äh, ihn direkt anhören. Und ich hoffe, dass wir uns alle so auch wieder hören werden. Und damit dürfen auch alle wieder die Augen aufmachen.